0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hecho de los apóstoles capítulo 4. Hecho de los apóstoles capítulo 4. Y quiero hablarte de cristianos todoterreno. Cristianos todoterreno. Dígalo conmigo. Cristianos todoterreno. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy es la falsa enseñanza. Con esto no estoy diciendo que yo digo la verdad, quiero aclararlo. Pero uno de los problemas más grandes que tenemos hoy es la falsa enseñanza. Y cuando nos enseñan mal, terminamos mal. Dígalo conmigo, cuando nos enseñan mal, terminamos mal. Nuestros padres y nuestros abuelos, a los hombres en El Salvador, y voy a delimitar, nos decían al mujer, ni todo el dinero, ni todo el amor, pero esa es la generación de ellos. Oye usted, si no le da dinero, no tiene amor, digo, si usted no comparte, entonces la cosa no camina. Porque eran enseñanzas obsoletas, al igual que en la práctica cristiana. Nosotros hemos venido repitiendo cosas que no nos constan y lo hemos hecho doctrina. Por ejemplo, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, la teletón te da dos. Él te da dos, dice, amén, chiquirín, chiquirín, uh, uh, ¿verdad? Así decíamos. ¿Es eso verdad? No. ¿Tiene fundamento bíblico? No. Y aquí voy un poco más fuerte. A nosotros nos dijeron que si confesamos al Señor, ¿sí? Somos salvos. ¿Amén o no amén? Pero fíjate que no es así. Si hacemos al Señor nuestro Dios, somos salvos. Mucha atención. No es que viniste a la iglesia y repetiste oración y te fuiste a fumar un puro marihuana. No es que viniste a la iglesia, te congregaste, ofrendaste, diezmaste, participaste, seguiste en tu vida arrabalosa y llena de lodo y todo sigue igual y todo más. Lo siento mucho que Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. Con esto quiero decirte que un cristiano 4x4 está claro a lo que fue llamado. Un cristiano 4x4 cuatro cuatro es una persona que está clara que lo que va a tener en esta vida no se compara a lo que Dios le tendrá en la próxima. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Claro, porque aquí nosotros no tenemos nada, no tenemos casa, no tenemos carro, no tenemos ministerio y creemos que toda la vida. No, 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 no se preocupe. La Biblia dice que sembremos cosas de no corrupción, al contrario de acumular cosas que se corrompen. Hecho de los apóstoles, capítulo 4 es una narrativa del arresto de Pedro y Juan. Y quiero partir de ahí. Un cristiano por, por cuatro está seguro y convencido para qué fue llamado. Si usted no está seguro y convencido, le es necesario nacer de nuevo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, hablando de Pedro y Juan ante el concilio, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Cómo estaban ellos? resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra qué sucedió creyeron y el número de los varones era como de cinco mil oremos al señor padre asegúranos por favor que somos tus hijos acláranos señor estas palabras que acabamos de escuchar que no es que el que dice que eres mi Señor, sino el que no, sino el que hace de ti su Señor. Padre, es bastante fuerte lo que acabo de decir en el sentido que no se trata de solo decirlo, se trata de hacerlo. No se trata de decir soy cristiano, se trata de vivir como cristiano. No se trata de decir yo honro a Dios, se trata de honrarte en espíritu y en verdad. Suplico que me ayudes a predicar tu palabra, a exponerla, a enseñar, a pastorear a tus ovejas. En especial aquellas que están lejos de ti. En acción de gracia lo pedimos todo. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Vi una señorita que estaba extremadamente molesta en Twitter ayer por la tarde, en el Día de los Padres, porque una de las compañías de pizza más grandes acá en El Salvador e internacional había dicho, un combo para papá. Ahora puedes mandarlo a domicilio, no sé qué, no sé cuánto. Y la muchacha hizo un hilo de publicaciones en todo Twitter. La cólera de la muchachita fue que ella pagó la pizza y el combo de su papi a las 9 y 22 minutos de la mañana. Y eran las 6 de la tarde y la pizza todavía no había llegado. Cuando la muchachita se enojó con ellos, les llamó por teléfono a su call center y le dijo, señores, ustedes sacaron este anuncio y dijeron, cómprele el combo a papá, mándese lo que se lo vamos a dejar antes del mediodía. Y el señor dice que le contestó, no me creen a mí, ahí está la narrativa. El señor de la pizzería le contestó, le dijo, mire, si quiere le devuelvo su dinero. Entonces la señorita en su momento de enojo le dijo, vaya pues devuélvanos, pero dentro de 30 días, porque el cargo fue hecho su tarjeta de crédito. Entonces viene la cipote y dice, me cobraron los 30 pesos, me lo van a retener 30 días. La pizza no llegó donde mi papá, pero el anuncio dice que se lo llevan antes del mediodía. ¿Alguien entendió la ilustración? Nos dicen una cosa y al final es otra. Estaba con mi papá, mi hermano estaba muy pequeño todavía ahí y tuve el privilegio de ir una vez con él a Walt Disney World allá en, en Florida. Mis hermanos eran chicos, entonces era como que divirtamos a todos y fuimos al, al paseo. Llegando a ese lugar, el pastor general ya había sido operado su corazón una vez. Vimos una montaña que decía montaña mágica. Y no me pregunten por qué el pastor general me dice, hey, subámonos. Mire papá, le digo, yo soy macho alfa, pecho plateado, pero para estas cosas no. El tagadazo solo no es para el presidente, le dije yo, y la choli. No, yo no puedo andar en Subámonos. Si tu hermano se quiere subir y... vaya, pues suba. Hermano precioso, decía montaña mágica. De mágica no tenía nada, hermano. Tan pronto nos subimos, todo estaba apagado y un montón de estrellitas por ahí adentro. Bien recuerdo yo que el pastor general agarró sus lentes de ver, que ya eran así como los que ando yo, multifocales, y se los puso aquí en la camisa porque andaba siempre en la camisita, ¿verdad? ahí pues, de tres botones. Hermano, no contaron ni tres, dos, uno, cuando de repente ese animal va para abajo a una velocidad y luego va para arriba. Y en uno de esos flashazos solo veo los lentes del pastor general volando. Y como soy Superman, <risa> lo logramos sacar a papá, mis lentes, gritó el pastor, aquí los tengo yo. A nosotros dijeron que era montaña mágica, donde mágica no tenía nada, hermano. Más de alguno de ustedes se ha enamorado de una mágica princesa y de princesa nada, ni de mágica tampoco. Una gran gárgola enojada. Así es el evangelio de hoy. Esta noche, de discipulado, quiero hablarte de aquellos que quieren dorarle la píldora al evangelio para decirte que todo va a estar bien. No, no va a estar bien. La Biblia dice: en esta vida tendréis tribulación, pero no tenga miedo. Yo he vencido al mundo. Eso dice la palabra. No, no va a estar bien. Te preocupas por qué quebraste. Te preocupas por qué tus hijos. Te preocupas que por qué tu matrimonio. Te preocupas que por qué te chocaron. Te preocupas que por qué no te sale la indemnización. Te preocupas que por qué no la conseguí. Es bien fácil porque sos un hijo de Dios y a los hijos de Dios el mundo los detesta. Punto le caemos mal a medio mundo todo lo que pueden decir de la iglesia evangélica es el pisto los diezmos el pisto los diezmos el pisto los diezmos decime que otra cosa pueden decir nada ¿por qué? porque no tienen cerebro y porque nos detestan ¿y por qué nos detestan? porque les decimos la verdad y en este caso los saduceos y los que estaban ahí no creían en la resurrección y de repente llega y dice mira, una vez te morís aquí termina pero si me das unas bolitas el alma va a salir para el cielo ya vas a ver porque está en un, está en un estado ahorita ofreceme tres bolados de estos y ya vas a ver cómo va a salir pero pagame, pagame ah, ¿querés que te haga una misa con tu nombre? dame 30 pesos también pagame, anda paga a pagar ahí al la y yo debo decir tu nombre en la misa porque es para tu muerto no, no, eso es mentira eso es falso y por eso detestan a los hijos de Dios Y el problema de los hijos de Dios Es que estamos cansados que nos detesten Pero si no estás preparado para que te odien por Cristo No te hagas cristiano Busca otra profesión Tengo un buen amigo entrevistador Que se llama Sergio Méndez Y siempre me lo decía Pastor si no te gusta el humo salite de la cocina Si no te gusta el humo salite de la cocina Ya sabes a lo que vas hombre Ya sabes cuál es el llamado ¿Qué diferencia hay entre Cristo y tu persona ¿Por qué habrían de darte a ti, hijo, meritísimo, y comprarte un vehículo, y comprarte un edificio, y nombrar una calle? ¿De qué, ¿Qué diferencia? ¿Y a Cristo qué le hicieron? ¿Le dieron algún título? ¿Sí? Rey de los judíos, peyorativamente. ¿Le dieron de beber vinagre? ¿Le traspasaron su costado? ¿Qué pasa con nosotros ahora? En el primer bombazo, llevamos para atrás, yo quizás no. ¿Cómo que yo quizás no? Nunca fuiste. Dios nunca te llamó, cuando Dios te llama no te suelta papá, ni que te estés ahogando, no te suelta pero te han asustado te han asustado los falsos maestros te han asustado los que te hacen promesas te han asustado los que te dicen declaro que esta semana declarale a tu mamá hacer las cosas por tu vida por el amor de Dios tú sabes que la Biblia dice que vamos a tener embates y grandes pruebas y para eso tienes que estar, ayer estaba grabando con Juan Carlos Abugle y dije mira papá perdóname que te lo diga este es el momento donde Dios separa a los hombres de los niños y a los niños de los hombres. Ahí estaba el pastor David, pastor. Quiero que reciba un líder fulano y tal. Es que, ¿por qué, por David? Es que dice que va a entregar el ministro. Que se largue, hermano. No, hombre, debería orar por ahí. ¿Para qué? No, es que dice que mejor se va... Si vos encontrás algo más digno que el Evangelio, no sos digno del Evangelio. Si vos encontrás una cosa más digna que predicar la palabra, llámese lo que querrás, tu profesión, tu teología, tus libros, tu conocimiento, no sos dignos de predicar la palabra del Señor. ¿Qué no ves que el apóstol Pablo dijo, tengo todo por basura, por amor a Cristo? ¿Y en qué estás pensando? ¿Ustedes creen que ser cristiano es simplemente venir y cantar coritos, a ponernos ahí las danzoras? ¿Dónde, señores? Ser cristiano es no negar a Cristo cuando te están ahogando los problemas. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es decir Jehová Dios, Jehová quitó Sea por los siglos Jehová bendito Perdiste la casa Perdiste la familia Pero no has perdido la vida Ni has perdido el amor de Dios Amigo y hermano Un cristiano 4x4 Sabe para lo cual fue llamado Y sabe para lo cual fue formado Yo soy aficionado a los carros Me gustan los carros robustos Dije carros, nombres, no, Los carros robustos Así fuertes a mí un, un sedán con líneas suaves me da, me, me da alergia Siento que, que no es el que me cambie el DUI cuando me suba Pero cuando usted ve un carro que tiene un gran tornillo Y tiene un galón de ahí y, y tiene un volado para respirar y dice, ok, ¿y este carro para qué está hecho? Ah, ¿qué dice la mujer promedio? Porque a las mujeres no les gustan los carros Les gustan los que manejamos los carros Pero cuando la mujer promedio ve el carro ¿Qué dice la mujer? Ay, qué carro más feo yo quería un escarabajo con el motor atrás. A ver, yo quería. No, no le gusta. Ay, las líneas, no, 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 no son. ¡Ay, no, qué feo! Pero fíjate que los hombres feos somos los más cuatro por cuatro, porque los bonitos están cambiando para el otro lado. Pablo Alborán, Dios mío, te perdimos, papá. Ese era un apocalipsis anunciado. Así. Ajá, vea, y de repente dice. Pablo Alborán y, y da su sexualidad. ¿Y quién lo dudaba? Pues? Yo creo que iba a decir que era hombre, pero no, era al otro lado. ¿A qué quiero llegar? Amigo y hermano, un cristiano sabe para lo cual fue hecho y cómo te nutre Dios. Pues? Y cómo te hace Dios. Pues? Y cómo hacen a los policías. Y cómo hacen a los militares. Pues? Y cómo hacen a las fuerzas especiales. Pues? Y cómo, pues. Con pruebas, hermanos. Con dificultades, quiero que vea la palabra que está diciendo Hechos capítulo 4. Le voy a contar algo. Hasta el siglo 2 después de Cristo este libro no tenía nombre. Mira qué curioso. Hasta el siglo 2 después de Cristo este libro no tenía nombre. Por eso algunos teólogos dicen que debe llamarse Hechos del Espíritu Santo. Pero después del siglo 2, ¿qué dijeron por ahí? Hey, pongámosle nombre. ¿Cómo debería llamarse? una dijeron primera y segunda de Pablo. No, no, hechos de los apóstoles, y así le quedó. Pero qué curioso que te está hablando que la gente que lo rodeó por predicarles la verdad, por decir las cosas como son, sin faltarles el respeto. Para decir la verdad, no tenés que ofender a nadie. Solo di la verdad. Esas son las cosas que son requisitos para ser salvos. Perdóname que se lo diga. Aquí nadie es salvo diciendo y creyendo que dice la palabra: Si confesamos nuestra falta, nuestros pecados, él es bien y justo tienes que confesarlo. Nadie te puede ayudar. Tú sabes para lo que fuiste hecho, sabes para lo que fuiste llamado y muchas veces you have rough edges, tienes partes feas, partes robustas que a no todo el mundo le gustan. Quiero hablarte de Juan el Bautista. ¿Cómo era él? ¿Cómo vestía él? Dicen que comía cualquier cosa y se vestía con cosas bien feas, si no era atractivo. Mira, entre más bonito el religioso, tenerle mayor miedo. Entre más fino el traje, tenerle mayor miedo. No, hombre, si unos chamacos que yo veo delante y el después, y parecería que fueron al doctor Nine surgery No, Sir todo impresionante. Se meten pelo, se ponen dientes, se hacen liposucción. Si sos predicador, no sos modelo, por el amor de Dios. Si te llamaron a servir a la comunidad, no andarte paseando con traje de miles de pesos, por el amor de Dios, un cristiano 4 por cuatro sabe para qué fue forjado. Y te voy a decir una cosa: una de las palabras que quiero usar es el versículo 2. La primera palabra dice resentidos. Esa es tu primer vara. Esa es tu primer medida. El resentimiento que hay en la gente, ¿por qué? Contra el Evangelio, por una mala experiencia, pero casi siempre no es por la mala experiencia, casi siempre es por el pecado que mora en ellos que lo quieren colorear, de todos los pastores son así, todos, no, 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 no somos todos así, no, no somos todos así, no hay gente que marca la diferencia, gente muy humilde en los cantones, que nunca ha ido a un seminario, pero es mucho más puro, que el mejor teólogo de esta ciudad, ahí andan dándose golpes de pureza, no se meten con nadie, no hay una a nadie, yo solo los veo, Digo y este ni se le nota el desgraciado, calladito se divorció, ahí sale como que no mató una mosca, siempre hablando del pecado, ponete claro papá, Decir las cosas como son, el Señor te está diciendo que el resentimiento de la gente muchas veces viene por las enseñanzas que tiene, les está diciendo la verdad, a mí me duele el alma que alguien compare a Dios con un objeto hermano, llámese prosperidad o llámese los otros símbolos de la religión tra eh, tradicional, no, 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 eh, 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 es que no puede ser hermano. ¿Cómo es posible que cuando estás de rodillas ante el Señor no puedas derramar una lágrima? Pero cuando ves ese objeto que tú adoras que pasa por el frente, comenzas a llorar. Y tenés a tu hermano al lado que no ha comido y no llorás, Y tenés un enfermo del hospital, la gente que te trabaja, el que te corta la grama, el que te lava el carro, el que te arregla la luz, no han comido en toda la semana, pero vos sí, a la iglesia si sí vas a persinarte. ¿Y por qué no le das de comer? Ese es el verdadero amor. El perdedor amor no es andar diciendo ¿A qué ando portando yo siete escapularios? Nueve te podés poner. Ahí andan el montón de pastores jugando judíos. ¡No somos judíos! ¡Somos cristianos! Ah, el pastor general decía hay ah, un montón de brutos a hacer! ¿En qué lo sostenés? ¿De qué te sirve la cruz en el pecho si andas una cruz de pecado en la espalda, papá? Ponerte claro. El Señor te está diciendo el día de hoy que el resentimiento de tu conversión el resentimiento de tu conversión te puede llevar hasta la muerte, te voy a explicar por qué, porque Esteban el primer mártir de la historia murió en las manos del apóstol Pablo y por qué lo mató Pablo, por resentido, porque les predicaba un Dios vivo, porque les predicaba un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que no te humilla y castiga de ninguna manera cuando es necesario lo ha hecho. Pero según la palabra del Señor en el nuevo pacto que conocemos nosotros en el dispensacionalismo, estamos hablando de que Dios es amor y tiene un plan maravilloso para todo aquel que le hace Señor de su vida. Pero tenían resentimiento. ¿Qué les enseñaron? Hay resurrección de los muertos y hay vida después de la muerte. Cosas que ellos no creían. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Por favor sean conscientes. Analicen y piensen. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Hermano, yo pasé las etapas, mis hermanas son mayores, pues. No hay tantos años, pero son mayores es cuando nosotros nos ponían en colegios católicos a estudiar porque no habían colegios evangélicos qué bendición que hay colegios evangélicos hoy y los evangélicos ponen a sus hijos en colegios católicos es ridículo yo sé que hermana Pati entiende lo que le estoy diciendo y te voy a contar una cosa todos los que se han ido todos añoran volver todos no porque seamos un buen colegio no hermano porque se les enseñan valores cristianos yo tuve gente que perdí de acá que no la volvería a recibir nunca que trabajó con nosotros por años. Un día llegó y me dijo, mire, pastor, eh, con mucha pena, mi esposa quiere venir a hablar con usted. Mira, yo no me casé con ella, voz con ella, decime que, quiere... no, que queremos hablar con usted. Ay, ¿por qué quiere hablar conmigo? Es que consideramos que nuestro hijo necesita aprender un segundo idioma, entonces vamos a sacarlo del colegio. espérate te voy a explicar dos cosas antes de decir mi resentimiento. Número uno, le pagamos la educación a él de pastor toda la vida y a su hijo todo el tiempo mientras nació hasta que se fue de aquí. Gratis, de tus diezmos y ofrendas. Pero cuando conocieron a los riquitos que siempre andan lamiéndole las botas, ya les dan paja y les dicen, tu hijo debería de estudiar en un colegio bilingüe, los míos pueden estudiar en el mejor colegio. Y aquí estudiaron. Pueden estar en cualquier universidad fuera de las fronteras patrias y estudian aquí en la universidad evangélica. Así te lo pongo, así es nuestra convicción, así nos criaron. Y por eso somos lo que somos. Buenos, malos, no lo sé. Pero qué curioso fue que el cipote me dijo, mi niño necesita aprender otro idioma. Ok, le digo no hay problema. Y la señora, pastor, mucha pena. No, hija, no te preocupes. No, yo, yo entiendo. Ustedes son superior, vea. No, aquí los hijos del diputado. Todo el mundo se ha grabado aquí. No, no, ellos no. Ellos son demasiado finos para esta cosa. No tomamos los hermanitos, los bajeritos, los que... no. Ahí están los monos añorando. Llora. Llora el niño. Que lo devuelvan a su colegio. Que lo devuelvan a su colegio. Un día hablé con la hermana Pati. Le digo, hermana Pati, ¿qué pasó? Ay, Toby, me dice... Vieras el papá que idiota Así me dijo el hermano bueno, Ay todo Y me dice Vieras el niño como llora Exacto Exacto Pero cómo te engañan Porque Satanás es el padre de toda mentira Mire Usted debería poner su propia obra Ponga las que quiera hermano Si Dios está con usted va a prosperar Solo una cosa todo voy a decir, Lo que comienza mal termina mal Salí por la puerta adelante No vengas a darle espalda Que quiero que mira que el Señor me bloquee eh, Vos andas buscando patrocinio Punto Pero voy al punto el resentimiento que había en estas personas era que estaban enseñándole cosas que jamás habían escuchado, que eran probatorias, eran pruebas, era verdad. Y decían los saduceos, no hay vida después de la muerte, no hay resurrección, espérate. Entonces Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y lo acompañaba con señales y prodigios. ¿Cómo puedes dudar? Les estaba contando al pastor Juan Carlos Vi un pastor, no sé si es dominicano, hermanos, me comprometo a darles el link a los que están por aquí en el estudio, que me dejó quieto, está, está en Nueva York. Va a ser dominicano. Y dice, una gran noche de milagros en Nueva York. Hermano, algo asombroso. Yo creo en los milagros. ¿Alguien cree en los milagros aquí? No, yo también. Pero no todos los milagros vienen de Dios. Yo sí creo en los milagros. Pero no todos los milagros vienen de Dios. Y te lo voy a probar en la Biblia, pero termino la historia. Aterriza el hombre en New York y dice una gran noche de fe en New York. Hermanos, y estaba la congregación orando. Ellos están con el virus de las capellanías. Ya se andan un montón de personas que no tienen papeles americanos jugando que son capellanes, jugando que tienen autoridad y se ponen unas placas aquí cuando ni las placas que aquí andan se las han lavado. ¿ve? Pero ponen grandes placas y un montón de rótulos y chunches y babosadas que no sirven para nada. Pues estando en medio del culto el hombre dice traigan que vamos a orar. Literal, hermano. Está en video y lo puedo probar. Y le acercan a una muchachita que tenía los piecitos para adentro. No sé cómo se llama ese padecimiento. Pero sí, los pies están completamente para adentro. Y cuando la niña va avanzando, unos 9, 11 años, la niña camina con dificultad. Y cuando este pastor está orando, hermanos, no la ha tocado, no dijo Chim pum pan tortillas, papas, no dijo chao, chao, tampoco, nada. Nada, no tiró el saco, nada. El hombre estaba orando y el cámara está viendo los pies de la chica. De una manera inédita, en ese video que está colgado en las redes sociales, esos pies se comienzan a mover como un reloj. Como un reloj, hermano. Se me paran los pelos que le estoy diciendo. Como un reloj. Y de repente le dice a la muchachita, camina. Y comienza a caminar esa muchachita de una manera y digo Señor, no puede ser. De repente llevan una silla de ruedas, una niña con las piernas completamente cruzadas, no sé cuántos años de no poder caminar. La tienen que sostener con un cinturón para que no se caiga, porque las piernas las tiene cruzadas en una silla de ruedas. Y de repente comienza a orar sin tocarla. Y comienza si le ponte de pie. Y esa muchachita ha desenredado las piernas y ha subido caminando al podio sin nadie que la toque. Hermano, hasta ella estaba cocinado. Cocinado. Y el Señor, eres bárbaro, Señor. Divino, qué bárbaro Señor, gracias Señor. Cuando ya suben estos testimonios y comienza la prédica, comienza así el pastor. Dios me habló anoche y me dijo, y Dios me habló esta mañana y me dijo, y Él me reveló al oído y me habló con, ay, dije yo, vos crees que no, papá. Si no está en este libro, Dios nunca ha hablado, nunca ha hablado, no te vayas a equivocar. Una de las cosas que se debate en el Salvador es quién respeta y quién no la Constitución de la República. Ahí está escrito, y si está escrito se tiene que respetar, así son las cosas. Y te voy a decir qué pasa el que modifique este libro. Hay una maldición tan grande que dice la palabra al que le quita o al que le agrega. Te lo voy a definir. El que le quita es que le dice, no hermano, eso no es pecado, es una debilidad. Pecado es pecado. ¿Eh? Es, el, es el que le quita y el que le pone hermanito cuando usted pone algo Dios le va a dar más porque entre más pone Dios más le da ahí le está agregando hermano la palabra es tan linda que se vende sola hay hombres en la casa de Dios todavía quedan alborán no vino al culto no, amén qué bonito es cuando un hombre entra a una reunión y no tiene que decir nada su perfume lo dice todo. Su perfume lo dice todo. A veces que me estoy perfumando para venir a ver las diaconisas de la iglesia, ¿Está bien. A ¿Ah? Toda la tercera edad. Y debajo dice la señora, te echaste perfume, ¿verdad? ¿Eh? Porque el perfume lo dice todo. Axe. No, no, ¿qué, qué es lo que se pone? El perfume, ok. Usted no tiene que decir, aquí vengo yo, usted camina, hermano. ¿Sabe qué decía mi papá? Y ustedes no me deja mentir. ¿Quieres probar cómo es tu liderazgo? Caminá por el patio de tu iglesia. Y ve cómo se comportan los niños con vos. ¿Camina? ¡Eh, papi, papi! Ah, el montón de monos regados con todas las diagonales que tenés. Pero, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se comportan? Estos señores, cuatro por cuatro, son los que están dispuestos y saben para qué fueron hechos. ¿Para qué fueron llamados y para qué fueron formados? Lea conmigo el versículo 2 del capítulo 4. Si alguien ha aprendido algo, dígame fuerte, amén. Dice la palabra, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Qué no creían los saduceos? En la vida después de la muerte ni en la resurrección. No creían. Versículo 2. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús, ¿en quién, perdón? Quiero hacer notar eso. Anunciaban en Jesús ¿Eh? En Jesús, sí, sí, no, no, no en la iglesia, no en la tradición, no en mis acciones, no en Jesús, la resurrección. Y que más dice la palabra, si me acompaña, por favor, dentro de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de cuántos creyeron. No, ya, 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 la cosa, ya aflige, hermano. Una cosa es que cierre el Citrams ahí, la, el paso de la Juan Pablo. Pero si el Salvador se despierta y cierran todo, es volado y asusta. Por un ratito te van a detener. Por un ratito te van a hacer la vida imposible. Pero quiero recordarte que aún las mejores epístolas y los mejores libros bíblicos y las cartas fueron escritas en prisión. Yo guardo todavía las cartas de mi papá cuando estaba detenido en Houston, solo fueron 100 días, amargos. Una prisión federal, para que me entienda, los federales de toda la federación, hay delitos que son en el Estado. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? 50, antes era 51, pero parece que ya el de Hawái se fue para otro lado. Un delito estatal está aquí. Fue en Texas, no tiene perro, en Florida, no tiene perro, en Maryland. Pero un delito federal y la ley federal es de todo. Ahí no hay vuelta de hoja. Sin abogado, no es su idioma. No tiene cómo probar las acusaciones. Se le dijo, papá, que eres un abogado que tenemos allá. No, 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 me dijo, me voy a quedar con que el Estado me dé. Pero papá le digo, este volado te andan buscando hasta por todos lados. No me digo, yo sé por qué Dios me trajo aquí. Esas cosas yo no las conozco, es Dios y Él. Tal vez si lo veo en el cielo y le pregunto, papi, ¿qué fue lo que te trajo Dios aquí? No lo sé. Pero las cartas y su manera de predicar y las cosas que él vivió en 90 días, como ha sido esta cuarentena, solo él sabía que estaba viviendo. Son tratos con Dios, hermano. No van a vestir por un momento. No van a, a destruir por un momento. Pero yo tengo una cosa. Yo entiendo que tu empresa no está avanzando. Yo entiendo que la pupusería cerró. Yo entiendo que el negocio está cerrado. Yo entiendo que hay deudas y compromisos. Pero tenés vida, papá. Y si tenés vida, tenés esperanza. Te diste cuenta que podés vivir con menos. Te diste cuenta que podés vivir con todos. Te diste cuenta que tenías esposa. Nunca la veía Te diste cuenta que tenías hijos Te diste cuenta que sos de carne y hueso Te diste cuenta que sos frágil Te diste cuenta que el hombre dispone ¿Cómo es que el hombre propone? Pero Dios dispone Te diste cuenta No, o se antes imparable Y no lo digo porque me lo aprendí Sino porque lo he vivido Te das cuenta cuán frágil ¿Qué dice la palabra del Señor En el proverbio 23 Que hablamos del día del Padre? Has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ninguna serán alas como las águilas y volarán al cielo. ¿Será la corona para perpetuas generaciones? No, hermano. Esa adversidad que hoy estás pasando por ser un cristiano 4x4 no es para siempre. En las grandes fábricas de carros y las nuevas fábricas que los preparan como la Maybach de la Mercedes-Benz y todas estas marcas que preparan estas camionetas g hey, Usted compra el carro por 110 mil dólares y equiparlo como ellos tienen son otros 110 mil dólares. Y lo manda 90 días allá a Alemania a que se lo haga absolutamente nuevo. Le ponen mejores shock absorbes mejores rines, llantas más anchas, le ponen un estéreo maravilloso. Todo lo que se le puede ocurrir, pero antes de sacar esa inversión de 220 mil dólares, lo pasan por la pista de prueba. Y el ingeniero con la ropita de ingeniero y con todas las cosas, se en el carro y lo soca al tope para ver si no suena, para ver si no se suelta, para ver si no se barre. Y probablemente tú que te estás quejando hoy de que ya no puedo, quizás estás en la prueba final solo para que te den el certificado que ya estás listo. Ya estás en ese momento Donde te dicen ¿Sabes qué? Dale papá está listo Un 4x4 Vos estás listo Para todo pero No te rindás ahorita Porque las adversidades Siempre las tendríamos La palabra del Señor Si me acompaña Por favor En el versículo 5 Dice Aconteció el día siguiente Que se reunieron en Jerusalén Los gobernantes Atención Los ancianos ¿Y quién más? Papá Ahí se reunieron Los tres poderes del Estado El Ejecutivo El Legislativo y el judicial, bienvenido. ¿Qué le da? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? parece eso está. Oh, los tres le querían dar palo. Los tres, papá. Ahí sí ponete pálido. Una cosa es que tu mujer te grite, pero si la mujer lleva dos amigas, ten cuidado, de ahí te van a revolcar. Y de ribete trae la nana de barra, imagínese. Los tres. Lea conmigo. Dice que se reunieron los gobernantes. Los ancianos y quiénes. Y los escribas Nadie es mayor que el poder de Dios Nadie es mayor que la verdad de Dios Nadie es mayor que la autoridad de Dios Quédese quieto hermano Mire la conversación que entablaron Y el sumo sacerdote Anás Versículo 6 Caifás y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, coma, ¿quién fue? Pero por favor, vea con mucha atención lo que va a leer. ¿No lo hizo solo? ¿No lo hizo por capricho? ¿No lo hizo para probar que ellos eran los verdaderos? No, no dice eso. Entonces Pedro, ¿cómo estaba él? Ok, aquí viene una pregunta. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¡Oh, oh, 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 oh! Lleno del Espíritu Santo, hermano. Ta, ta, ta. Ok. ¿Cómo habrán pasado? ¿Se recuerdan que los dejaron presos desde el día siguiente? Del día anterior, perdón. Porque ya era tarde. O sea, los tenían en ansiedad. Ese jueguecito de los americanos de good cop, bad cop, buen policía, mal policía, entra uno, sale otro no te dicen nada váyase al cuartito ya le vamos a avisar deme su pasaporte no puede pasar y usted sentado y ellos observando una cámara qué hace si se mete los dedos a la nariz si comienza a jugar con el teléfono eh, lo están analizando todo viendo qué usted hace qué hicieron ellos no lo dice lo estoy asumiendo no lo dice lo estoy asumiendo oraron oraron no puedes orar, ora en la Biblia. Léete un salmo, ora en la Biblia. No puedes leer, repetí el Padre nuestro, vai. Partamos de eso. Ya puedes orar, decirle al Señor cuáles son tus cuitas, cuáles son tus cargas, cuáles son tus dolores y pecados. Díselo. Si te sientes débil y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Dice que no se paró ni habló. Hasta que estaba como lleno del Espíritu. ¿Cómo puedo saber si una persona llena del Espíritu Santo? ¿Porque habla en lenguas? Mm, no, no. ¿Ah, porque la gente lo sigue? No, tampoco. Porque muchos cantantes de rock que tienen gente y no son llenos del Espíritu Santo. ¿Por su ministerio televisivo? Peor todavía. Porque la televisión miente. La imagen, el maquillaje, todo miente. ¿Cómo puedo saber entonces que está lleno el Espíritu Santo? Jesús nos dijo. ¿Qué dijo Jesús? Señor, ya te vas. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los de nosotros? ¿Y qué contestó Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Lleno del Espíritu Santo. Qué lindo lo que está diciendo el versículo. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9 Puesto que hoy nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio de todos vosotros y de todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por el que este hombre está en vuestra presencia sano, ¿Qué tal eso, hermano? Ya, ya lo leyó en serio. O sea, póngale con lo que estaba pasando: el muerto, el enfermo. A ver, que ahí, ahí me avisa para ¿no? ¿qué es lo que tenía? ¿Qué enfermedad tenía? Ahí véalo. Y lo tenía al lado por sus frutos. Lo tenía al lado. Sépale, señores gobernantes, le dijo que aquí está la muestra de lo que andan buscando. Ve! Aquí no te estamos haciendo promesas. Aquí te estamos haciendo facts, realidades. Pero qué cosa más fuerte. Sea notorio, versículo 10, a todos vosotros y en todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por el que este hombre está en vuestra presencia sano, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Aquí vamos a ir aterrizando ya. Y en ningún otro nombre... O en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un cristiano 4x4 sabe para qué fue llamado, está preparado para ser entrenado, está advertido de las cosas que van a venir, está consciente de que Dios lo va a ayudar y a sacar y está seguro de lo que Dios está a punto de hacer. Amigos y hermanos, una de las cosas que quiero dejarte en el corazón hoy en Noche discipulado, es que este reino sufre violencia, es que la familia de Cristo no vino a reinar en la tierra, eso es una falsa enseñanza, es que Cristo no vino a darte todo lo que quieres y a complacerte como el genio de la lámpara, Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y llamó y utiliza a personas con miles de defectos con un solo propósito. Que el evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra. Ahora te pregunto, ¿eres tú un cristiano 4 por ¿Eres tú de los que Dios llamó a servirle? ¿Eres tú un cristiano que está consciente que vas a vivir amenazas, oposición, crítica, persecución, luto, dolor, dolor? Hambre, soledad, prueba, enfermedad, calamidad, ataques y ansiedad Porque si te predicaron otro evangelio no es el de Cristo Pero esta es la buena noticia Que si estás preparado hoy para pasar por ansiedad, ataques, calamidad, enfermedad, prueba, soledad, hambre, dolor, luto, persecución, crítica, oposición y amenazas Hay un premio supremo Hay un premio supremo Que es la gloria de Dios Por favor no retrocedas estás en el chequeo final ya el ingeniero tiene todas las solo te falta que te hagan la prueba de manejo nada más te van a meter en el lodo te van a meter en la montaña te van a meter en el agua te van a meter en la piedra vas a pasar las calles horribles pero no se trata de destruirte se trata de probarte para mostrar lo que hemos predicado por muchos años que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo cristiano 4x4 es el que no niega su fe a pesar de las circunstancias El que tienes para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús Si no te funciona, te devolvemos tus pecados Muchas gracias y hasta la próxima